0: Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one Trading Card Show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Liebe Leute, liebe Leute, Folge 50. Markus, wer hätte das gedacht, dass wir jemals so weit kommen im Leben?
1: Hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen 50 bedeutet ja 50 Wochen. Ja. Ähm, jeden Mittwoch mit ja. dir zusammen mindestens ja. eine Stunde. Das ist mehr Zeit als ja, vieles ja.
0: andere. Ja, <lacht> das ist ein schöner. Es ist mehr Zeit als vieles andere. Ähm, und deswegen äh, müssen wir auch mal eine Pause einlegen. Äh, aber da sollen natürlich jetzt die Hörer nicht drunter leiden unter die, und die Zuschauer. Deswegen haben wir uns äh, was Kleines überlegt und zwar, wir sind ja auf einem Level mit Leuten wie Jimmy Kimmel, Conan O'Brien, David Letterman und so weiter und deswegen haben wir uns gedacht, äh, wir machen eine kleine Sommerpause und lassen dann äh, ein paar unserer Gäste mal die, äh, die Folgen hosten. Ähm, das kennt man von den Late-Night-Shows vielleicht, wer es nicht kennt, äh, ja, dem kann ich auch nicht helfen. <lacht> Ähm, auf jeden Fall werden wir quasi ab dem 13.07. dann Gäste haben, bis einschließlich 10.08. Und großes Comeback machen wir dann am 17.08., oder? Genau, 17.08., wenn, ja genau, wenn wir noch, äh, ja,
1: machen. Ja. Wenn uns noch einer hören will, meinst du? Ja, wenn uns dann noch einer hören will. Ähm, genau, 17.08., die, 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 was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Das weiß ich nicht, Markus. Ich, kann, ich, kann, ich weiß gar nicht, wer du bist stehe <lacht> stehst völlig neben dir. Ja, weil ich gerade überlegt habe, das ist nur so lange Zeit, das macht mich, glaube ich, ein bisschen traurig. Ich glaube, daran liegt das, dass, ich, dass mir gerade so ein bisschen die, die Worte fehlen. Aber wir haben, äh, genau, 17.8. und kommen mit vielen spannenden Gästen wieder. Ein paar haben wir ja schon in der Pipeline. Ähm, mhm. Und freue mich auf die Shows, die ich dann tatsächlich wahrscheinlich auch mit im Urlaub, am Strand irgendwo unsere eigen, äh, in unserem das Hobby-Podcast-Episode unsere Folgen hören werde.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, ich hoffe, die Gäste verhunzen das nicht alles hier. Es ist natürlich enormer Druck auf den Gästen. Aber wir haben ein paar talentierte Gastgeber ausgewählt. Ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen. Ja. Ähm, danke nochmal an alle, die uns so regelmäßig zuhören. Ähm, das ist wirklich was äh, Besonderes. Und danke auch, Markus, dass du dir meine Scheiße immer anhörst, äh, regelmäßig. Du hast äh, schon viel Leid gesehen im Leben durch mich. Äh, vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken, ähm, ich habe, wie gesagt, 50 Folgen oder 50 Episoden jetzt sehr genossen mit dir zusammen, mit unseren Gästen und ähm, freue mich auch auf die nächsten 50. Ähm, ja. Und genau.
0: Und äh, jetzt äh, hört ihr quasi die 50. Folge mit äh, dem wunderbaren Hansi Karts. Viel Spaß dabei, denn äh, jetzt geht die wilde Fahrt los. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Es ist eine wunderschöne, traumhafte, äh, selten dagewesene Situation, Markus. Wir haben... Einen äh, ganz besonderen Gast. Gast heute da. Einen ganz besonderen Gast. Ganz
2: besonders.
0: Äh, ich will kurz er erzählen, äh, wie, wie ich den Gast äh, aus Versehen kennengelernt hatte. Äh, minimal zumindest. Ähm, da musst du jetzt zuhören, Markus, weil das ist ganz quasi gut. der Anfang einer Liebesgeschichte, würde ich sagen. Okay. Okay. Ähm, in Kaiserslautern, äh, bei dieser wunderbaren Card-Show, äh, stehe ich an der Theke, wo ich hingehöre. Äh, und habe ja in bester äh, Manier da ein paar DVDs äh, verschenkt und habe diesem jungen Mann auch eine DVD gegeben. Markus, habe ich dir eigentlich auch eine DVD gegeben?
1: Du hast äh, mir beziehungsweise meinem Patenkind eine DVD, zwei glaube ich sogar, gegeben. Ja. Eine für ihn und eine für seinen Vater. Ähm, die ähm, genau.
0: Ja. Und, und durch die DVD, da haben wir quasi den Gast bestochen. Und jetzt ist er hier, so. der wunderbare Hamid aka Hansikatz. Moin. So. Hallo zusammen. Ja, freue mich hier zu sein. Äh, toll, dass ich im Podcast
2: mitsprechen darf und äh, über mich und mein Hobby erzählen kann. Sehr Weil
1: geil. Du, die die, 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 die hast du jetzt nicht mehr, du hast, also so seid ihr quasi ins Gespräch gekommen und dann habt ihr ein bisschen...
2: Nee, ich habe ich hab mich mit, äh, mit Marc Windfeld, aka mhm. Kind kapella collector äh, wunderbar unterhalten und äh, Shoutout an Marc, war, war toll mit dir in Kaiserslautern. Äh, und dann kam der Dennis und, und hat hier quasi Giveaway äh, die DVDs verteilt und ich habe natürlich dankend angenommen Dank und dem Dennis nochmal im Nachgang auch nochmal noch mal ja. gedankt. War ja nicht selbstverständlich. Das war das Einzige, was ich auch da von Kaiserslautern mitgenommen habe. Insofern, ist das so? Ja, ich habe mal keine Trades oder Käufe gemacht, sondern das nette Gespräch mit Marc, was mir natürlich sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist und deine, deine DVD, definitiv. Ja,
0: ist das schön. Marc auch ein sehr feiner Kerl. Äh, auch Grüße. Von uns, von ja. Ganz, ganz guter, ganz guter Typ. Ähm, wenn man sich dein äh, Instagram, deine Instagram-Seite anguckt, dann sind das ja ganz klar Legenden, die du sammelst, muss man mal sagen. Ja. Ne? Also Michael Jordan. Nur genau. mit Ali. Das ist ja, also mehr geht Gut. ja eigentlich nicht. Äh,
2: ja, ja genau, genau, definitiv. Wieso, äh. wieso die beiden? Gut, klar, ich bin ein Kind, also ich bin äh, 41 Jahre alt, sprich die Teenage-Zeit hier in den 90ern voll mitgemacht. Und äh, klar, wer war, wer war Basketball-Star Nummer 1? Natürlich Michael Jordan. Äh, ich habe ihn natürlich erst auch richtig erlebt als Jugendlicher nach seinem Comeback. Habe davor dann auch als Jugendlicher im Endeffekt hier die Finals mit, mit Houston, äh, zweimaliger Meister. Da bin ich im Endeffekt auch so richtig wach geworden und habe das Ganze auch richtig verfolgt und war ja auch ein Riesenhype in Deutschland damals. Ne? Ähm, und äh, ja, natürlich, ja, wer mag Michael John nicht im Endeffekt. Ja? Und äh, damals habe ich dann im Prinzip dann die Story, kennt, oder erzählt wahrscheinlich jeder in meinem Alter, äh, angefangen Tütchen, Textchen zu sammeln. Hier bei uns damals im Allgäu, ich komme aus dem Allgäu übrigens, ähm, Päckchen zu sammeln, Tütchen zu sammeln, hier Collector Choice, äh, Fleer und so weiter. Und dann kam natürlich das eine zum anderen. Und äh, ja, Michael Jordan ist halt äh, Michael Jordan. Und äh, bei dem bin ich auch hängen geblieben, im Endeffekt.
0: Ist ja auch einer der günstigen, die man sammeln kann. Ne? <lacht> ja, ja also, damals definitiv
2: äh, war jetzt nicht so. Klar, Begehrtheit war auf jeden Fall da, aber der Preis war natürlich nicht so im Vordergrund. Und äh, Mohammed Ali, äh, also ich, bei mir ist das so, mit meiner, mit meiner Sammelgeschichte, bei mir gab es wahrscheinlich so, wie bei viele, ging's da vielen äh, Unterbrechungen. Bei mir gab es auch eine lange Unterbrechung. Ich habe wieder angefangen im Herbst 2017, indem mhm. ich äh, durch Zufall auf Ebay eine meiner Grail-Karten gesehen habe, die angeboten worden ist von einem deutschen Sammler. Und ab da hat es dann bei mir auch wieder angefangen mit Hobby, mhm. äh, mit dem Sammeln. Und äh, ich habe auch dann äh, mich interessiert natürlich, für Mohamed Ali schon davor schon. Ne? Ich meine, braucht man auch nicht viele Worte verlieren. Global Icon, äh, im Endeffekt innerhalb des Rings und außerhalb des Rings. Ähm, ja, und dann habe ich dann mich natürlich auch stark interessiert für Mohamed Ali-Karten. Und, äh, und das mache ich im Endeffekt jetzt seit ja, fast gute, gute fünf Jahre. So. Okay. Ja,
1: also hast du jetzt zwei, zwei Legenden quasi in deiner so no. äh, rausgesucht. Ja, also ist das dann quasi, also hast du, besteht deine Sammlung nur aus den beiden oder hast du auch noch so ein bisschen Side-Collections, wo du sagst, äh, hast du was zum Tauschen?
2: Also Main-PCs definitiv, Michael Jordan äh, und Muhammad Ali. Ich sammle auch noch Set, ein Set, äh, Iconic Set im Endeffekt, Top Scrum Refactor, die ersten, 96, 97. Das sammle ich auch, also wirklich jeden, no name, egal, ich möchte. Set kriege ich nie voll, ja, mit Kobi habe ich nicht. Cobra Refractor ist einfach, da ne, brauchen wir nicht drüber reden, wird schwierig. Aber ich versuche halt, Maximum es geht, mein, mein, mein Budget zulässt, meine Trade-Möglichkeiten, dass ich das Set voll mache. Aber natürlich nicht 100% vollständig. Geht halt nicht, weil der Cobra Refractor ist jetzt unbezahlbar und wird auch weiterhin unbezahlbar bleiben, für mich zumindest, ne.
0: Ja, das ist so, ne? Wie liegen denn so Muhammad Ali Karten? Da habe ich gar keine richtige Vorstellung. Wie, wie, wie cool äh, ist das preislich? Preislich oder so prinzipiell? Sag mal
2: prinzipiell, ja. äh, Muhammad Ali gibt es nicht so viel, also nicht im Vergleich wie Michael Jordan oder sonstige. Mhm. Im Endeffekt äh, ganz klar Vintage-Karten äh, gibt es da einige, ähm, aber auch nicht so viele. Ähm, dann gab es von Upper Deck im Jahr 2000 eine Master Collection von ihm. Okay. Ähm, und dann nochmal eine Wiederauflage durch Leaf 2011 und äh, das sind so jetzt mal ganz grob gesagt die Vintage, die Master Collection und die Leaf Sachen, also zumindest jetzt aus meinem, aus dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, die Karten, die es zum Sammeln gibt. Okay. Ähm, so. äh, ich bin halt ein spezieller Sammler, ich sammle nicht alles, also ich bin kein Super-Collector, auch bei Michael Jordan nicht. Ähm, für mich muss einfach äh, das Eye-Appeal ähm, auch vielleicht ein bisschen die Seltenheit, ja, das macht ja auch den Reiz aus, für mich zumindest, ja, äh, vom Sammeln her. Und äh, ich habe auch nur im Endeffekt äh, fünf Karten von Mohamed Ali über mhm. die fünf Jahre jetzt auch gekauft, ja, bzw. gesammelt. Das mhm. äh, sind natürlich besondere Karten, ne? ähm, bin ich auch ganz stolz drauf. Und hier, um deine Frage, Markus, zu beantworten, da ist auch, also man, man muss sich auch Sammelziele setzen, ja, ähm, äh, ein, ein Ziel von mir, dieses, das Autograph-Set äh, vom, vom Master Collection voll zu machen. Also, ich habe ja, die, also wer meine Seite kennt, äh, mhm. ne? das ist jetzt hier eine ähm, aus der Master Collection. Das sind fünf Stück gibt es insgesamt. Also, sprich, das sind dann unterschiedliche Bildmotive, also, also ganz äh, Close-Up-Bilder von Mohamed Ali. Gibt es okay. davon fünf und die äh, quasi die Patches, Relics und wie man die so nennt. Und davon gibt es fünf und ich habe halt äh, glücklicherweise noch zu einem, zu. Äh, ja, wie soll ich okay. sagen, noch zu fairen Preisen äh, diese, diese beiden Karten äh, ergattern können. Und mein Traum ist es im Endeffekt oder mein Ziel, besser gesagt, äh, das Set voll zu machen und dazu fehlen mir noch, noch drei Stück. Ja. Okay, äh, man kann war's. sich ja Ziele setzen, dann, also noch, äh, wird schwierig ja. werden, weil mittlerweile man mit Ali-Karten auch seit einem Jahr, einem Jahr, auch ordentlich angezogen haben. Das war davor nicht so, auch beim Hype nicht 2020. Das lief irgendwie so Sparflamme. Okay. Und seit guten, guten Jahr, eineinhalb Jahren, haben die Vintage-Sachen stark angezogen äh, auch, und auch die Autogramme. Ne?
0: Okay.
1: Gut, die kriegst du jetzt nach der Sendung, kriegst du die auch immer automatisch zugeschickt. So ja. äh, läuft es dann bei uns. Ja. Äh, wenn du, sobald du bei uns im Podcast bist, kriegst <lacht> du die automatisch. Okay.
0: Ja, mega.
2: also <lacht> Gut zu wissen, das ist ja ein Schmankerl. Ja, <lacht>
0: ja. Ja, ja, doch, das, das, das läuft. Mach dir keine Sorgen. Da kommt ein Bekloppter und bringt dir die vorbei.
2: Ja. Und dann, da ich nicht so viele habe, vielleicht, vielleicht auch noch mal ganz interessant. Wie gesagt, ich habe insgesamt nur, also ich weiß nicht, ob man das jetzt, ne? ja, ich sammle halt Mohammed Ali, habe aber nur fünf Stück. Ja. Wie gesagt, es gibt ja nicht so viel Auswahl. Ne? Ja. Da habe ich hier diese Karte, da bin ich persönlich ganz stolz drauf. Das ist so meine ja. persönliche Grail-Karte. Das ist im Endeffekt eine Karte, die, das ist hier die 1965 Lampo Raw Champions, das ist eine italienische Ausgabe. Mhm. Ähm, es ist so, dass ne, die Diskussion kennt ihr vielleicht auch. Ja, was ist jetzt eine, eine richtige Rookie-Karte? Was ist keine richtige Rookie-Karte? Ich persönlich denke, für mich ist eine Rookie-Karte, wenn die zum ersten Mal lizenziert als Sportkarten-Edition quasi auf den Markt gebracht worden ist. Das ist ja. für mich eine Rookie-Karte. So, mhm. Kann man jetzt überschreiten. Und das wäre diese hier. Also die ist von 1965. Mega cool. Also, ich finde die auch besonders halt mit dem, mit dem blauen Hintergrund und mhm. auch mit dem jungen Bild. Das ist das Bild übrigens. Äh, von 1960 aus Rom, wo er die Goldmedaille gewonnen hat. Und auch ganz selten. Also die Karte gibt es nicht, wurde auch nicht oft, oft gegradet. Ich glaube, müsste ich jetzt lügen, aber in PSA sind es, glaube ich, mittlerweile 38 oder 37. Und BGS habe hab ich irgendwie keinen Zugang, gibt es okay. keine Information. Aber ich denke mal, das beläuft sich auch auf maximal 20, 30, also super selten. Ja. Und für mich die, die Rookie-Karte von Mohammed Ali. Was ist das
1: für eine Brand? Also ist das eine das technische ist die, Brand? Oder? Ja, genau, das ist Lampo Grand Champions.
2: Also, okay. das ist auch keine. Und, und, und entscheidend ist halt hier, man sieht es auch hier, die ist okay. nummeriert. Also, es ist eine nummerierte Sportkarte und die gab es in der Form äh, zum ersten Mal. Und das ist für mich, wie gesagt, die Rookie-Karte. Als Pendant, was für viele die Rookie-Karte angesehen wird, ist die Hemmets äh, die ne, Journal äh, 1960. Okay. Das ist halt hier sozusagen für viele, ich habe da auch schon Diskussionen geführt, <lacht> ähm, die eigentliche Luki-Karte, weil eben aus 1960 ähm, und ja, Handcut, also Handcut, warum Handcup? Das ist im Endeffekt aus einem Pamphlet, äh, aus einer schwedischen Zeitung, müsste sein, oder, oder ne, wie der Name schon sagt, aus einem Journal und äh, da sind äh, drei andere Athleten drauf äh, aus Olympia und die, und die gibt es halt, die kann man halt nur handgeschnitten quasi äh, hier so als Karte ja, sich bewerten lassen. Ich persönlich halt nicht so viel davon, deswegen habe ich auch nur eine PSA 1. Mhm. Aber, dann ist <lacht> also, es, aber ist es dann
1: eine Karte, wenn du es rausschneidest, sehen du? Oder das, ist
2: halt, das ist halt genau eine Diskussion. Ja, ich persönlich denke nicht, dass es also es ist keine lizenzierte Sportkarte offiziell von irgendeiner Firma. Das ist es mhm. halt nicht. Ich meine, ich habe da schon Diskussionen geführt mit, mit Pelé-Sammlern, äh, die sagen halt auch, ja, äh, Lucky Card ist eigentlich das, was halt quasi als erstes als Farbbild sozusagen irgendwo äh, abgedruckt worden ist, wie auch immer. Kann man sehen, wie man will. Ich, äh, ich habe da meine eigene Meinung. Und wie gesagt, ich bin halt auf diese Karte sehr stolz, dass ich die halt habe. Hatte ich auch viel Glück gehabt, dass ich die erkattert habe. Und ja, aber wie gesagt, als Sammler, äh, denke ich mal, darf halt die nicht fehlen. Und die ist auch cool. Aber halt, wie gesagt, keine richtige Sportkarte, für mich zumindest, ja.
0: Wo, wo hast du deinen heiligen Gral gefunden, diese Karte? Wo, wo hast du die <lacht> ja, ist eigentlich eine funny
2: Story, glaubt mir sowieso keiner. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir auch erzählen soll, weil hier geht es halt um Geld. <lacht> ich glaube
0: schon, dass du dir erzählen solltest. <lacht> ja, ja, also... Du kannst ja Sachen ja. weglassen. Ja, ich, ja... <lacht>
2: Das, das vielleicht das, Die Summe kann ich weglassen, aber, ja. aber auf jeden Fall ist es so natürlich, dass ihr wisst ja alle oder die meisten Sammler kennt es ja, dass die Auktionen natürlich auf, auf US-amerikanischer Zeit laufen mhm. und die enden natürlich dann mitten in der Nacht bei uns. Und ich habe natürlich die Karte gesehen, weil die taucht, ich glaube jetzt in jüngster Zeit ist sie ein paar Mal aufgetaucht, nicht in der nicht in dem grade mhm. ähm, Ja, und die war dann 2019, genau, wurde die angeboten irgendwie mitten in der Nacht um vier morgens und ich habe halt keinen Sniper, gar nichts gehabt. Da war auch natürlich noch so ein bisschen die Erfahrung gefehlt ne, mit den neuen Möglichkeiten, die man da hat. Mhm. Ja, und ich habe mir einen Wecker gestellt, ganz klassisch, und, und bin aufgewacht und, und äh, habe gesehen, hey, äh, hier kurz vor Ende, ähm, geht richtig rund. Ich habe halt spekuliert in der Summe. Mhm. Ja, was ist mir passiert? Glaubt mir bis heute keiner. Mhm. Ich habe einfach eine Null zu viel eingegeben und Enter gedrückt. Ah! Jo. <lacht> ähm, jo. De definitiv über mein Budget auch rein technisch gesehen ja, äh, war definitiv über mein Budget und der Verkäufer wollte es mir nicht glauben hätte, ne? also hier so Spaßbieter, keine Ahnung mhm. bin halt zweimal happy hey, tut mir echt leid, äh, wirklich ich bin aus Deutschland, ich habe ver halb verschlafen habe nicht mhm. aufgepasst habe mir Null zu viel eingegeben äh, und, und äh, ja und ähm, das Coole war dann auch ich habe bezahlt <lacht> ne? Ich habe mhm. bezahlt äh, und das Geile war dann, er hat sich dann bedankt bei mir und gesagt, hey, krass, dass du, obwohl du versucht hast, die Karte nicht zu bezahlen, äh, irgendwie so, ich habe die E-Mail noch, aber ich habe es leider nicht mehr gelesen, schon, hey, ich kann hier von wegen Integrität und dass du trotzdem bezahlst und dass du trotzdem einfach äh, dann, dann im Prinzip ja den Betrag glicher. hatte mir dann, äh, das kann ich ja sagen, 300 Dollar zurückgegeben, also erlassen. Okay, ja, cool. Danke. Ähm, hat, hat damals dann ja, vielleicht so, ja, so 10 Prozent, da kann man sich ja denken, wie viel ich da geboten habe. Also, ja. Fand ich äh, cool, wie gesagt, und ja, ganz unverhofft im Endeffekt dann hier äh, zu dieser Karte gekommen. Ja. Äh, geplant, geplant war das nicht. <lacht> <lacht> Aber gute Karte. Story. Ja, wie gesagt, also der Verkäufer damals hat es mir nicht geglaubt. Ja, man kennt ja aus äh, Carporn, der, die bringen ja immer so funny Stories. Wahrscheinlich ja. der hat er meine auch da irgendwie aufgepoppt, ja, <lacht> vermutlich, ja. Aber was soll's. Ja. das ist auch übrigens die, äh, die äh, das, das äh, meiste, was ich äh, an Geld ausgegeben habe. Okay. N nur mal so <lacht> zu. Aber, <lacht> Aber genau. ich habe
0: eine sehr schöne Geschichte, die mag ich, die Geschichte. <lacht> ja, so kann man
2: auch so sein, in seinem heiligen Graal kommen. Ja, so ja. Impfhaft, aber.
0: Einfach raus mit der Kohle. Nicht so geizig sein immer. Ja, also wie gesagt,
2: das, das, mein Budget war drunter, <lacht> nicht deutlich, will ich nicht sagen, aber ich sag mal so ein Drittel jetzt, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> aber ist okay. Ja, ist halt passiert, alles gut. Jo, genau. Und äh, vielleicht auch der Vollständigkeit halber, die ja. andere Mohammed Ali-Karte, das ist eine. 1965 uh, Swedish Candy, der Name, des Programm, also wahrscheinlich irgendeine Süßigkeitspackung, mhm. keine Ahnung was, gab es halt dann diese, diese Karten auch. Ne? Keine Handcard, aber man sieht es auch, das ist halt ohne Beschriftung in, in, im Background, mhm. äh, auf der Hinterseite und äh, das, das Tolle ist natürlich an dieser Karte für mich persönlich einfach das Bild von ihm, ne? also wer meine IG-Seite kennt, mhm. äh, mit einem orangenen Hintergrund. Sieht dann halt mega cool aus, ne? so wie man ihn kennt, äh, ganz jung und ganz äh, fesch. Und, und die Karte sieht dann auch sehr schön aus.
0: Ja. So. Ich, wo ist, du gerade auf deine auf deine Instagram-Seite kommst, die, die meisten Bilder sind sowieso sehr stylisch und cool, wie du die irgendwie, du achtest da schon drauf, dass das einen geilen Style hat, ne? Äh, ja, jein,
2: jein. Also ich bin kein Profi, ich gebe auch zu, dass ich nicht so viel Zeit investiere, um wieder die schönen Bilder zu machen. Also ich finde meine Bilder nicht so schön. Ich mache mir Gedanken im Hintergrund, ja, weil ich denke mir halt immer so Schattierungen und wenn man sich ja. keine Mühe gibt. Ich meine, es ist ja schließlich ein Hobby-Account, da kann man sich ein bisschen Mühe geben, aber ich finde, ich mache das jetzt auch nicht wirklich professionell. Aber ich gebe mir Mühe, wenn ich mal einen Post mache. Mache ich ja nicht so oft, ja. Ich bin seit 2017 auf IG und habe, glaube ich,
0: 50 oder so. Ich weiß gar nicht.
2: 50 Postings, das mache jetzt nicht so viel, ne? im Endeffekt.
0: Aber ja, ich gebe mir Mühe. Du hast auch ein schönes Bild gehabt mit Beckett-Magazinen, ne?
2: Äh, ja, ja, genau, das war, weiß ich gar nicht, auch schon eine Weile her, äh, mhm. klar, damals in der Zeit, äh, ganz interessant, ähm, gab es ja nicht so viele Möglichkeiten dann, äh, außer, außer Spar und, und keine Ahnung was, jeden mhm. zu bekommen, aber es gab dann halt, glaube ich, die Werbung in der Basket, wenn mich alles nicht täuscht, über äh, House of Cards. In mhm. Berlin äh, gab es ja den, den großen und Versandhandel und witzigerweise äh, habe ich sogar noch die ganzen äh, Broschüren, also das, was sie damals angeboten haben, in dem Marktpreisen. Und ich habe auch sogar noch äh, das habe ich extra jetzt hier vorbereitet, ne? habe ich ja im Vorfeld schon gesagt. Überragend
0: vorbereitet, der Gast. Ey. Wenn
2: ich schon mal äh, interviewt werde, dann, dann äh, ne? gibt man sich Mühe äh, und habe sogar noch drei Rechnungen gefunden von damals, was ich <lacht> gekauft habe. Ja, sehr witzig. Vielleicht ganz interessant äh, für die Zuhörer auch. Ähm, damals, also wie gesagt, das war 96. Ja. Äh, der große Hype mit den äh, 96 SBX. Ne, mhm. Die kamen ja zum ersten Mal raus ne, mit den Hologrammbildern mhm. und so weiter. Und man konnte sich auch die Wettkarten äh, einzeln kaufen. Also ich zeige das mal hier im Bild. Das ist diese Liste von damals. Ja, geil. Ja, also ich, der, die Michael Jordan nur so mal am Rande erwähnt Die Goldkarte, der, der hätte damals 150 D-Mark gekostet, wenn man die Einzelkarte sich, sich kaufen möchte. Und mhm. äh, ganz interessant vielleicht auch, äh, Jordan Autogramm, äh, 7000. Die gab es ja auch auf 250 limitiert, glaube ich. Ne? Ja, genau. die passen Mark. 7000 D-Mark. 7000 ja, D-Mark, muss man mal haben, ne? als 15-16-Jähriger. Habe ich definitiv nicht
0: gehabt. Wollen wir ähm, noch schnell da was bestellen? Hast du die Nummer noch da?
2: <lacht> ich habe sogar eine Nummer. Ich weiß gar nicht,
0: ist es? Also, Gibt es die noch? Ist das der, der Kai aus der Hauptbein? Nee, glaube ich nicht. Ne? Glaub nicht, nee. Aber lass uns mal anrufen, wer da dran geht. Ja, <lacht> ja genau, hier. Guck, da die ist Nummer die Telefonnummer noch. Ey. Ja, ja, genau. Geil, ey. Dür dürfen Sie wahrscheinlich oh. heute wegen der Netflix-Sendung gar nicht mehr so nennen den, den Laden. <lacht> Vielleicht
2: auch ganz interessant, ich habe damals bestellt eine Metal, Fleer Metal Basketball, klar, 96, 97, Serie 1. Da hat die Box äh, 95 D-Mark gekostet. Viel Geld, also als Jugendlicher, ja, ja. ich glaube, mein Papa damals bezahlt, äh, hat da schon geschwitzt, hier, Junge, 100 D-Mark, habe ich den eingesessen hier nicht erzählt. Ja. Eine Menge Geld. Also, Voll. Ja, aber... Mein Papst hat es halt gemacht damals. Äh, werde ich natürlich nicht vergessen. Und die Rechnung
1: ja. noch. Also, ja. Bevor wir auf eine andere Karte noch in deinem Instagram-Feed kommen, äh, die ja. du uns vorher auch schon mal gezeigt hast, eine Frage noch habe ich. Weißt du, wie viele äh, Ali-Karten es tatsächlich ungefähr gibt, ähm, grob, oder ist es schwierig zu sagen, weil es einfach so ähm,
0: ist?
2: Kann ich jetzt so nicht, in der Summe kann ich, also ich denke mal, die Vintage-Karten sind überschaubar. Mhm. Also da gab es, halt dann, dann, dann müsste ich jetzt lügen, ich glaube, Panini-Karten gab es ab 66 Jedes Jahr eine okay. von Panini. Und davor gab es halt diese, wie ich schon gesagt habe, hier so äh, Swedish Candy. Also aus so, so Schokopackungen. Ähm dann, gab ja, es hier die Simon Chocolate, das wird so, das ist, also die Simon Chocolate habe ich jetzt, ich habe die Karte nicht, ähm, aber vielleicht ganz interessant, äh, es gibt die IG-Seite, krasser Sammler, also das ist ein richtiger Mohamed Ali-Sammler, äh, Cards of Clay, glaube ich, heißt der. Okay. Und der hat auch eine Internetseite, also für jeden, der sich, für, für alle Personen, Zuhörer, die sich für Mohammed Ali interessieren, äh, eine krasse Seite, mhm. dort überwindet gerade viel, also er geht auf die Geschichte bis ein, die überschaubar, die so. mhm. äh, dann gibt es noch mal so eine Serie, die interessiert mich gar nicht, also finde ich auch nicht so besonders, ehrlich gesagt, irgendwie von, von äh, ProSet oder so.
0: Okay.
2: Oder KO oder so. so. Da gibt es auch so Hologrammkarten aus den am Anfang der 90er, also auch überschaubar. Dann gibt es die, 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 die Master-Collection-Karten und die Leaf-Karten, aber da habe ich keinen Überblick. Aber mhm. Leaf hat, glaube ich, fast jedes Jahr also 2011, 12, da gab es nämlich eine Neuauflage 2014 und ich glaube, die letzte Ausgabe war 16 von Leaf. Okay. Also äh, für, für, für die Modern Era, äh, hier Panini-Era, äh, wirklich sehr überschaubare Stückzahlen und Möglichkeiten und, und äh, der Mohamed Ali zu sammeln. Ne? Okay. Aber auf jeden Fall, hier, ich habe es ja gesagt, Cards of Clay, krasse Seite, krasse Sammlung und äh, wenn man da so ein bisschen mehr äh, History über die Moment ali karten haben möchte, dann ist das auf jeden Fall die Seite.
0: Das packen gesagt, wir auf jeden Fall in die Shownotes. Also, dass die Leute ja. das dann auch einfach finden. Das ist gut. Markus hatte noch eine Frage zu einer weiteren Karte. Genau, die hast du ja schon mal angeteasert, für, bevor wir mit dem, äh,
1: glaube ich, gestartet haben. Und zwar geht es da um deine Heimat. Also oh ja,
2: ja, ja genau. Ähm, ja, also ich bin in Allgäu groß geworden und genauer gesagt in Füssen. Ähm, Wer es kennt, Schl Schloss Neuschwanstein dürfte, dürfte für jeden theoretischen Begriff sein in Deutschland. Ganz weltberühmtes Schloss äh, mhm. im Süden äh, von, von, von Bayern. Äh, Im Endeffekt, wenn man die A7 runterfährt und Ausfahrt Hüssen, das ist der, die letzte Ausfahrt vor dem Grenztunnel. Insofern äh, dürften das einige kennen. Ja, ich bin da groß geworden und ähm, sammle auch Karten, die so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen so den, den, den Kontext auch zu meiner Geschichte haben. Also kann ich, ich habe jetzt die anderen Karten nicht parat, aber die habe ich auf jeden Fall parat. Und zwar äh, ist es hier die Goodwin Traveler. Mhm. Ähm, und da ist natürlich das Schloss Neuschwanstein abgebildet. Das Besondere an dieser Karte ist, äh, dass eigentlich diese, ich persönlich finde die Goodwin Traveler Karten eigentlich Nonsens Nonsens deswegen. Weil dieses, dieses Relic, oder diese Map, dieses das Stückchen, was hier drauf ist, ja. im Endeffekt irgendwo jetzt von Deutschland irgendwo, ohne Bezug zu, den, zu dem Schloss Neuschwanstein zum Beispiel, äh, ein Stückchen Fetzen Karte abbildet. Und das Besondere ist an dieser Karte, dass genau, äh, man sieht es vielleicht, ich müsste mir gleich mal drehen, ja. äh, dass genau auf diesen Fetzen äh, Füßen angezeigt wird um meine Heimat quasi drumherum. Und auch auf ja. dem Schloss Neuschwanstein quasi. Das ist geil. Äh, ja. ja, also insofern ist das natürlich eine One-of-One One für mich. Also ich glaube nicht, dass es nochmal die gleiche Karte oder gilt ja für jede World-Traveler-Karte, glaube ich, äh, wo, wenn man Glück hat und die findet, äh, im Prinzip dann auch nur einmal den tatsächlichen Bezug zu dem, zu dem, äh, zu dem Ort auch wiederherstellt. Ja. Insofern, für, ich glaube auch nur für mich eine besondere Karte, ich glaube für jeden anderen nicht. Äh, aber ja, <lacht> insofern...
1: Muss ich nochmal fragen, das heißt das richtig stand, diese, diese Karte, das kann sein, dass es einfach eine andere Ort in diesem Map angezeigt wird, in dieser Karte, oder? Korrekt.
2: Auch totaler Nonsens. Also <lacht> irgendwo in Deutschland. Also total. <lacht> und das gibt, und dann also ich habe das schon auch für, weil es schon auch interessante Orte, so finde ich halt so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen, ja, ihr merkt schon, historymäßig unterwegs. Und, und äh, ja, also wie gesagt, vieles ist nonsens. Also eigentlich, ist, wie gesagt, finde ich das, naja. Äh, ja sonst frisst schon eigentlich ganz gut äh, wenn natürlich dann hier was abgebildet ist was aber null bezug hat ja ist das irgendwie fragwürdig ich,
0: ich finde das gut wir können ja auch einfach Michael Jordan Karten machen mit Bildern von so BBL Spielern Viele auch ist günstiger Beispiel, einfach ja. ist so, ist so, ist so gut schlau Schlaue Leute ja.
2: Ähm, insofern, ja, Bezug zur Heimat, eine tolle Karte, aber wahrscheinlich äh, für 99,9 der Sammler äh, uninteressant, für mich natürlich mega. Ne? Das
0: aber schön, dass du in, in Schloss Neuschwanstein gelebt hast, das halten wir mal so fest. <lacht> ja, genau. Warum bist du da ausgezogen? Das sieht <lacht> ja, doch nett aus. Ja,
2: ja, wollen wir dann doch zu, zu, zu ja? kippen und Heizkosten?
1: Und zu
0: Heizkosten, <lacht> ne? Heizkosten, <lacht> ja, jo, ja. Das Die hohen das, die
1: das war nach dem Tippfehler bei eBay wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, genau. ja, ja, genau. genau. <lacht> da war nichts mehr. Oh. Genau, genau. Schatz, wir, wir müssen wir leider umziehen. <lacht> ich habe eine Muhammad Ali-Karte erstanden.
2: Ja, genau, genau. Ja, ja.
1: Um, aber ja. Grund grundsätzlich ein cooles Set, finde ich. Uh, Goodwin Champions uh, generell. Mega. Ja. Mega. Also, also, geile Karte ich bin, drin. also, ich bin,
2: also meine Eltern kommen aus Afghanistan. Mhm. Ich bin, wie gesagt, hier geboren, auch in Wald, zwar nicht in Füssen, in Kempten bin ich geboren. Und es ähm, gibt auch von Afghanistan, von Kabul. Ich glaube, das ist die jüngste Serie. Aber wie gesagt, ich gucke mir halt immer die, die Stückchen feste Landkarte an und äh, gehe auf Google Maps und guck mal und merke plötzlich, das ist noch 300 Kilometer entfernt von Kabul. <lacht> äh, macht halt auch keinen Sinn, so, weißt du, was ich meine? Also. Wie gesagt, ein Nonsens. Das macht nur Sinn, wenn wirklich auch das Stückchen halt den Bezug zum Ort hat oder zu dem, was auch da quasi illustriert ist. Ne? Naja.
0: <lacht> ist sehr ja lustig.
1: Ja. Jo. Ja. Aber das haben wir auch schon, ich habe gerade gesehen, auch, äh, der das auch sehr, sehr intensiv macht, hat auch bei uns im Podcast erzählt oder glaube ich auf Twitch schon, das ist der Worms der ja auch sehr, sehr stark genau, ist, ja, diese, ja. so eine History ja. irgendwie in Karten. Mega,
2: mega. Habe ich auch kennengelernt in Reutling dieses Jahr, in, in mhm. Worms Mendel, Jörg. Und mit ihm habe ich auch über die Karte hier gesprochen.
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist seine Welt auf jeden Fall. Definitiv, ja. ja. Wie, wie ist denn überhaupt, wenn du jetzt gerade auf Afghanistan äh, gekommen bist, gibt es denn, äh, gibt's andere Menschen aus Afghanistan, die so, also im Hobby laufen einem nicht so viele auch hier in Deutschland über den Weg, äh, wie, wie sieht es da aus? Also, ja. Also, äh, Afghan habe ich jetzt keine
2: kennengelernt, muss ich zugeben, aber ich weiß, dass es äh, der war auch in Kaiserslautern. Da gab es einen, einen äh, Sammler aus dem Iran, also wahrscheinlich mhm. ist er auch hier geboren. Also auf jeden Fall Persisch sprechend, äh, mhm. auch ziemlich bekannt eigentlich. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan von irgendwelchen Namen aussprechen. Mhm. Vielleicht möchten Sie das nicht. Mhm. Ähm, den kenne ich hier in Deutschland. Äh, dann gibt es noch einen zweiten Sammler, den ich nicht persönlich kenne, aber ich weiß, der hat auch den. Den meine ich, müsste ich einen persischen Hintergrund haben. Mhm. Und ansonsten weltweit äh, jetzt sage ich mal aus der Gegend, also Afghanistan kenne ich jetzt gar keine. Mhm. Aber die bekannteren sind wahrscheinlich dann die die Nas-Nas-Brüder. Äh, diese Sam mhm. Noobs oder wie die heißen? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, okay. die kommen aus, aus Palästina. Ich okay. denke, die, die kennt man auch mittlerweile, wenn man IG hat und auch da die ganzen Seiten verfolgt. Aber ansonsten müsste ich nicht jetzt hier aus meiner aus meinem Background da jemanden, der sammelt. Ja. Wie,
0: wie kam denn dein, dein Name hier, Hansi Karls, überhaupt zustande? <lacht> so. Ja, also ich bin
2: oldschool, ne? Also ich, wie gesagt, Kinder 80er und 90er. Ähm, deswegen bin ich so bis, prinzipiell konservativ unterwegs. Und eigentlich ist das ein Name gewesen, äh, den ich in den Social Media äh, benutze. Also hier meine ganzen Accounts die ich habe. Mhm. Da heiße ich auch Hansi. Äh, mhm. Ich habe es nicht so mit der Klarnamenpflicht, oder die gibt es ja nicht, aber den Klarnamen. <lacht> Bin eher anonym unterwegs und deswegen habe ich den Namen dann auch dann für IG übernommen, als ich da eingetreten bin. Habe dann, hieß früher auch tatsächlich Hansi, also mit, mit NSI. Und okay. habe es dann irgendwie vor zwei Jahren ein bisschen abgeändert, ein bisschen cooler, ein bisschen fescher in der ZEE. That's <lacht> it. Mehr gibt es nicht. Also es hat keinen sonstigen Bezug
0: <lacht> zu mir im Endeffekt. Ich find, Markus, du musst auch einen cooleren Namen noch haben. <lacht> Ja, irgendwas more international, weißt du?
1: Früher war es, mein Spitzname war Mackie äh, von Mackie Messer. Ich ne, hieß dich dann immer Mackie.
0: Okay, okay, Mackie Messer, ja.
1: Und mein zweiten Name, wenn du den wüsstest, dann äh, hätte ich in diesem Podcast einen komplett neuen Namen, den sage ich aber nicht. Weil mein <lacht> ist
0: schlimmer. Messer ja,
2: klingt auch ein bisschen Namen, oder? Das ist leicht so Konfrontation, oder?
0: Gib, <lacht> gib mal einen Tipp.
1: Ähm, ja. ja, komm. Uh, nee, sagen, kann ich nicht sagen. Das ist mir sogar beim Sprechen peinlich. Uh, aber es ist uh, sehr oldschool der Name auf jeden Fall. Ein deutscher oldschool -Name. Walter. Nee, schlimmer.
0: Gib, in den Anfangsbuchstaben zumindest. H. H. Helmut.
1: Heinrich. <lacht> Heinrich? Uh, du hast das erste war schon korrekt. Right. Helmut? Helmut, ja.
0: Das ist doch, das ist doch ein schöner Name ja finde ich auch
2: ich habe sogar einen besten Freund oder einen Kumpel der auch oder besten Freund von der, der Teenagerzeit der ist auch ein guter also.
0: Ja.
1: Ja. also mit Bindestrich theoretisch müsste ich auch immer so unterschreiben also das ist jetzt nicht der klassische zweitname sondern eigentlich mit Bindestrich aber den hat man irgendwann unter den Tisch fallen lassen den zweiten
0: das bietet natürlich jetzt viel Angriffsfläche für mich für die Zukunft aber ich habe auch einen zweiten ich, jetzt hier kann ich es ja sagen. Sebastian. Basti. Ja? Ja. Hansi, Basti und Helmut. <lacht> Helmut,
2: ja, gut, bei Echter, wie gesagt, ist der Hamid, ne? Hamid. ja
0: Hamid. Ja, jetzt nicht mehr. Das wurde ja gerade so. geändert hier.
2: Ja, ja, ist okay. ja, genau. ja, ja, ist okay.
0: Wir, wir, haben, äh, wir haben ein kleines äh, Spielchen immer da. Ein Entweder-Oder-Spielchen. Wir werden okay. dir zwei Worte zuwerfen und du sagst kurz, welches Wort du dich entscheidest und eine kleine Erklärung, warum. Ist super. Okay. Äh, Markus, willst du anfangen? Kann ich machen, ja. Da, das würde mich
1: tatsächlich sehr interessieren, weil äh, ich da jetzt bisher nur äh, die eine Version gesehen habe: äh, graded Karten oder raw Karten. Graded. Hat, also, weil ich habe eben auch, du hast, glaube ich, die Karten, die du gezeigt hast, waren, glaube ich, durchweg gebildet. Ja, ja. Hat es einen Grund, wo du sagst, ich, also gerade, weil es eben vielleicht auch ältere Karten sind, so will ich, dass die auch wirklich irgendwie bewertet sind und zertifiziert sind, oder? So sagst ja, definitiv, du
2: bei den Vintage-Sachen auf jeden Fall. Okay. Also, ich würde auch nur die Karten kaufen, bei Vintage, definitiv. Bei Modern, ich habe ja eine Michael-Jordan-Sammlung, ich habe auch viele raw die habe ich auch beim Helge graden lassen, fanartikel.com. Beckett, da mag ich Beckett mehr. Äh, erstens sind die Karten geschützt mhm. und zweitens äh, mag ich, wie gesagt, dass einfach der, die Bewertung auch Stück weit die, die Qualität der Karte widerspiegelt und ich finde das ganz okay, wobei ich nicht gegen Raw Sammler habe, wenn Menschen da, äh, sage ich mal, im Binder die ganzen krassen Karten haben, das ist auch mega. Ah.
1: Ist dir da der, der Value auch wichtig? Also, ich habe gesehen, die zwei, also übrigens eine sehr, sehr geile Collection, Master Collection, ähm, die, die beiden Karten von, ähm, na, von, äh, die du gezeigt hast eben. Mohammed Ali, ja. Genau, die waren auf 9,5. Ist dir das dann schon wichtig, dass nee. auch wirklich hoch ist? Nee,
2: das war jetzt einfach nur, wie gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen Bit gesetzt. Mhm. Äh, Glück gehabt. Wie gesagt, momentali karten äh, haben ja nicht so den Hype gehabt vor, vor, ne, bis vor eineinhalb Jahren circa. Insofern, nein. Also das ist mir doch auch äh, egal eigentlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sowas hier finde, keine Ahnung, äh, sieben oder sechs oder whatever, wäre mir das auch egal. Ne? Ja. Okay. Also,
0: ja? So, nächste Frage. Modern oder Vintage-Cards? Oh. Bom. Die Frage ist oft äh, so. Äh ja. Vielleicht
2: kurze Gegenfrage: Ab wann fängt Modern an bei euch? Oder bei, bei dir, bei, also nach deinem Verständnis? Ja,
0: genau, das, das hängt halt vom Sport ab. Ne? Ja. So, deswegen, äh, ich glaube, bei dir, ich meine, Muhammad Ali ist relativ klar, äh, dass es eher ja. wie äh, bei Michael Jordan. Ja. Ja, ich würde es eher tendieren zu, zu modernen, weil im Endeffekt,
2: mhm. klar, Michael Jordan, die Inserts, ich bin halt ein Insert-Sammler, wie ihr vielleicht auch auf der IG-Seite erst ja sehen konntet. Mhm. Und hier die Mohammed Ali-Karten, muss ich schon sagen, jetzt vom Set her. Ich habe jetzt mit Vintage im Endeffekt aufgehört, das sind die drei Karten, die ich gezeigt habe. Ja, ich habe auch mhm. so ein Posting gemacht, äh, Vintage, Rainbow. Äh, das ist im Endeffekt auch alles für mich. Also ich habe da keine Ambition, weitere Vintage-Karten zu sammeln. Das einzige ist halt dann modern quasi wirklich dann die, die autograph set äh, irgendwann nochmal von zu machen. Ja. Mhm. Also deswegen modern. Deswegen modern.
0: Okay.
1: Die Antwort hast du, glaube ich, schon gegeben. Da würde mich noch inter interessieren, warum. Ähm, PSA oder BGS oder Beckett? Äh, ich glaube, du hast eben gesagt Beckett vor allen Dingen oder hängt es davon ab, was du.
2: Was hängt definitiv. Also Vintage, Vintage, definitiv, finde ich persönlich, sieht es schicker aus in den PSA-Holder. Okay. Uh, modern Michael John Karten bin ich Fan von BGS, definitiv okay.
0: Okay.
2: Um, ich denke mal PSA hat auch mehr Erfahrung was Vintage angeht uh, insofern vielleicht auch etwas uh, vertrauenswürdiger uh, was auch dann die Echtheit angeht als wie BGS, wobei das jetzt eine, eine ganz genagte These ist, aber ich denke der ja, Vintage definitiv PSA und Modern für
0: mich dann uh, BGS okay, guck mal, so deckst du alle ab <lacht> Und für alle. Ja. Ja. So, und jetzt aber, jetzt wird's ernst. Muhammad Ali oder Michael Jordan? Oh. Muhammad Ali. Okay. Ja. okay. Warum? Also, ich habe,
2: äh, weil Muhammad Ali für mich mehr bedeutet und auch mehr über den Sport hinausgeht. Und Michael Jordan ist im Endeffekt äh, nur der Sport. Und Muhammad mhm. Ali ist halt eine Größe. Eine inspirierende Größe. Ich will nicht sagen Vorbild, aber die Art und Weise, wie wir gelebt hat, wie er nach außen sich das ist ja vor allem in der schwierigen Zeit, wo doch wirklich diese Themen der Rassentrennung und dann auch mit dem Glauben, ich bin auch Muslim im Endeffekt, da hat man da, sage ich mal, auch Sympathien mehr oder weniger, wobei das jetzt eigentlich wertneutral ist. Aber dann interessiert man sich natürlich für die Person, wie kommt es, dass so ein Mensch dann quasi konvertiert und deswegen ist für mich von von der Bedeutung her Ali. Mhm.
0: Weil ich, ich finde das interessant, das sind ja im Grunde genau sportlich zwei absolute Top-Athleten, ja. aber außerhalb des Platzes gibt es ja kaum unterschiedlichere ja. Charaktere. Ne? Michael ja. Jordan hat sich schön immer aus allem rausgehalten. Ja, also Mohamed Ali ist
2: eigentlich auch für mich nach wie vor unerreicht. Ich wüsste nicht, wer da rankommt. Ja. In seiner Popularität, wenn du überall hingehst auf der Welt, bin ich mir sicher, dass jeder noch Mohamed Ali kennt. Klar, Michael Jordan auch. Also das mhm. will ich jetzt gar nicht so kleinreden. Michael Jordan ist auch eine global Icon wie mhm. Mohamed Ali. Aber ich glaube, mit Mohamed Ali verbinden die Leute natürlich mehr darüber hinaus über das Boxen. Ne?
1: Ja. Das ist definitiv ne? Das glaube ich, glaub ich auch. Ja, cool. Ja, interessant. Ich finde es immer wieder interessant, diese entweder oder fragt weil äh, da lernt man da noch, noch mal ein bisschen so. was, was mehr kennen. Ähm, ja. so.
0: Du, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Das hat ja, sehr gerne. viel Spaß gemacht. Cool. Auch äh, das ganze Muhammad-Ali-Thema hatten wir ja noch gar nicht hier drin. Also okay. leider Boxen, also Box-Breaks, <lacht> also also Box aber richtig Boxen äh, hatten wir noch gar nicht. <lacht> ähm, richtig cool. Es war auch äh, Schön, dich dadurch durch Zufall mal kennengelernt zu haben. Ja, Dito, ganz in, in klar. Carlos Lauter, Lautern, lustiger Moment. Welche DVD hattest du noch bekommen?
2: Weißt äh, du das? Die 2008, 2009, der Lektarzt-Champion.
0: Die, hat, die hatte ich extra für dich mitgebracht. <lacht> ja, ja, das, 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 das wusste ich gut. natürlich. Äh, sehr gut, sehr ja. gut. Ja. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jo, Ich danke euch, hat mich sehr gefreut, äh, dass ihr mich interviewt habt und äh, ich euch ein bisschen was erzählen konnte. Wir Traum haben noch
1: einen, einen Song Song. Äh,
0: Oh ja, stimmt. Okay. hätte oh, ich fast jetzt versagt hier. Äh, Markus, da da frag du. Welt. Bitte?
1: Wir haben eine Spotify-Playlist, ähm, okay. äh, das Hobby-Spotify-Playlist, äh, die jeder Gast darf sich da ein Lied wünschen, die da drauf landet und wie du dir vorstellen kannst, äh, kannst, wenn du auch schon die ein oder andere Episode mal gehört hast, sind die Wünsche sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir sind offen für jede Musikrichtung und jeden Künstler und du genau, hast auch die Möglichkeit jetzt einen Song dir für diese Spotify Playlist.
2: Jo, mega, äh, coole Sache, habe ich gar nicht so in Erinnerung, aber ja, ich glaube, ich habe mir natürlich eure Podcasts Podcast alle angeschaut, ganz klar, bis zum Ende natürlich auch. <lacht> äh, mega. Tut mir leid. Äh, <lacht> der erste Song, der mir durch den Kopf geschossen ist, äh, Rage Against the Machine, Wake Up, vielleicht etwas ungewöhnlich, aber... Uh, stark. Ja polarisieren vielleicht noch ein Stück weit, finde ich gut. Geil. Ja. Ja.
0: Krass, krasse Band. Kinder 90er, ja. Kinder
2: 90er, also. Song, Matrix, Matrix, Abschluss, Abschlussmelodie. Ja. Vielleicht also. auch hier und da passend zur heutigen Zeit, aber ich glaube, das, das Thema lassen wir. <lacht> die, <lacht> auch.
0: Spielen doch, die spielen doch jetzt auch wieder, glaube ich,
2: ne? Wir machen eine Tour ja, in Hannover, genau sind die in Deutschland und in Zürich. Also was hier so für mich jetzt
0: in der Nähe ist. Geil, ey. Cool, ja. Sehr gut. The Rage Against the Machine. Das ist, ja, also die Playlist ist wirklich wild. Ja, äh. Denke ich mir. Und ein weiterer, ein weiterer Song, der absolut wild ist, noch dazu. Ja. Geil. Ey, vielen, vielen Dank. Markus, auch danke an dich, dass ja. du daran gedacht hast. Äh, dafür bin stark. Ich da, dafür, dafür du bist du Dafür bist du da. Ich weiß, ich frage mich immer, wofür du da bist, aber jetzt in hat es sich mal ausgezahlt.
1: Die ganze Kohle, die ich dir immer
0: überweise, jetzt rentiert sich auch mal. Ja.
1: So sieht's <lacht> aus, Basti.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank und einen jo. wunderschönen Abend noch. Ciao, ja, danke schön. Vielen Dank
2: nochmal und alles bis dahin. macht's gut.
0: Ciao. Ciao.